0: Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal, una vez más, Momentos Fútbol. Hoy queríamos comentar un poco, eh, pues, eh, del tema de tres jugadores. La otra vez eh, pudimos comentar sobre Yalmiña, De La Peña y, y Zidane. Y hoy queríamos hablar un poco, recordar lo, los buenos tiempos de fútbol que dieron Guea, George Wea, el liberiano, eh, Juan Carlos Valerón y Forlán, Diego Forlán. Muy buenas tardes, Jesús.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Eh, nuestro compañero, nuevo compañero, flamante compañero, Manuel Fernández de Asturias. Manuel, Lolo.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal estés, compañeros?
0: Aquí estamos, una tormenta hoy en el sur, increíble, que no esperábamos, pero aquí estamos para poder hablar un poquito de fútbol. Y vamos a empezar con un poquito con Juan Carlos Valerón. Eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza, Lolo, de, de Juan Carlos Valerón?
2: Pues el primer recuerdo que me viene de Valerón... Lo comentaba antes por privado contigo, desgraciadamente, fue la lesión de su hermano. Recuerdo ese partido a fuego, eh, truncó la carrera de, del hermano, que como te comentaba, en la isla se decía que era mucho, mucho mejor que Juan Carlos. Y luego, pues, sus primeros partidos con Las Palmas. Tengo recuerdos esporádicos, con una calidad tremenda, un jugador que parecía que iba andando sobre el campo, pero cuando menos te lo esperabas te la liaba es no sé un jugador que me recuerda mucho como pues a Iniesta al mágico esos jugadores que parecen que no van a coger la pelota y arrancar de pronto pero que es que se van de uno dos tres y aparte una visión de juego tremenda
0: muchas veces se ha hablado de, de Valerón como que es una versión española nacional digamos de, de lo que era Zidane hay gente bueno también le tira un poco el tema de ser canario Paco García Caridad el periodista que todos conocemos que comentaba mm -hmm que a él le gustaba incluso más que Zidane yo creo que ahí tira un poquito a la tierra pero sí es verdad Jesús, que nos recordaba un poco un estilo al otro verdad un jugador a otro
1: sí eran futbolistas que siempre que tenían la pelota en su poder sabía que algo diferente iba a ocurrir no dejaban indiferente a nadie eran futbolista con una calidad tremenda vaya. una lástima una lástima de su lesión porque podía haber marcado una época ¿eh? y el que lo ha visto jugar mmm, ha disfrutado, con Juan Carlos Valero ha disfrutado
0: La verdad que se rompe El cruzado, además después Tiene recaída y todo eso Le, le hace, bueno eh, Perderse muchísimos meses de, de Fútbol, perderse mucho el sitio En una selección española donde Nunca pudo terminar de De coger su, su lugar Hizo 46 internacionalidades Pero se perdió muchas cosas importantes Por el tema de las lesiones Y, y La verdad que era un jugador pues con, cuando ves Iniesta pasa lo mismo, cuando pasa, ves a un Andrés Iniesta, ves a un Riquelme o ves a propio Zidane, lo ves lo ve diferente, le ves una elegancia diferente con el balón, lo que pasaba también con Denis Berkan. Son jugadores que tratan el balón de una forma distinta. Tú comentabas antes, Lolo, que se comentaba que el hermano era superior a él. Aquí en Málaga, Jesús lo recordará, eh, también se hablaba mucho de que el hermano de Isco, Antonio, era realmente la joya de esa familia, eso ha pasado muchas veces. Y al igual que me comentaba de Valerón, pues aquí lo, ocurre lo mismo. El que realmente se lo acaba trabajando es Isco y acaba llegando a la, a la élite. Pero, pero Lolo, eh, ¿realmente eh, Valerón tenía sitio en esa selección española o, o crees quizá que no ha tenido también sitio aparte de las lesiones por, por el momento que la selección española ha vivido?
2: Yo creo que sí, que sí tenía sitio. Lo que pasa es que... Como comentas tú, eh, Isco, por ejemplo, pues seguramente tendría mejor cabeza que, que el hermano. Igual pasó en Asturias con Cazorro y el hermano. Eh, en esta ocasión, pues eh, mayor de, de Valerón fue el que le partieron el tobillo y Valerón, debido a las lesiones, tuvo pues, esa continuidad, ¿verdad? Eh, luego el descenso con el Atlético de Madrid también. Eh, son cosas que pasan en el fútbol. Tienes que estar, aparte de, de ser un muy buen jugador. Eh, tener unas muy buenas condiciones, también tienes que tener un poquito de suerte, ¿no? Y mmm, luego son esquemas, son maneras de jugar, ahora mismo no recuerdo el, el seleccionador que, que, que le hizo debutar a Valerón, pero bueno, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y a lo mejor Valerón, pues debido a la lesión, como hablábamos y demás, no encajó y el, aquí el que pierde un poquitín el en la velocidad de, de crucero, de ser continuo, de no tener lesiones, como digo, tener mucha suerte y estar en el momento, en el lugar correcto, pues te deja un poco atrás, pero me, me queda ese mal sabor de boca, ya no porque sea paisano mío, sino porque me da la sensación de que Valerón tenía mucho, mucho fútbol en sus botas, muchísimo.
0: De hecho, recuerdo un partido que, que bueno, a todos, yo creo que no hay ningún futbolero que no se acuerde de ese partido, es la remontada del Deportivo al Milán, eh, que le clava un 4 a 0 en la Champions y le, y le remonta por completo a la eliminatoria. Y ahí Valerón, bueno, hace un partido pff, impresionante, hace un gol. Eh, hablamos de un deportivo, pues con, con, bueno, Mauro Silva, que el otro día lo, lo comentábamos por, por la comparativa con Maciño, con, Maffinho, con un Albert Luque, Albert Luque, que era un jugador que sonaba cada año para la banda izquierda del Barcelona, era muy del gusto uh -huh. de, de Becky Fran, el rifle Pandiani. Un central como Naivet Un gran equipo aquel deportivo Ante un Milan pues con, con Sidor, Kaká, con Shevchenko, Con Rui Costa bueno Una barbaridad, Cafún esta. Y ese día por ejemplo Finalmente eh, acaba entrando Yalmiña Pero acaba entrando Yalmiña En el, en el minuto 90 prácticamente estaba ahí Con, con el rifirrafe que tenía Con, con Jao Irureta y, y yo creo que Valerón, no sé si estarás de acuerdo Jesús Con Irureta es cuando mejor hemos visto un Valerón en un terreno de juego, bueno quitando también por supuesto no vamos a quitar la, los años en las palmas pero en lo que se refiere la mala época que pasa en Atlético de Madrid que incluso baja, disfrutamos mucho de Valerón con Irureta, con, el, con aquel deportivo ¿verdad?
1: Sí, es que el, estamos hablando del superdepo ¿eh? es que desde que Valerón, que si no recuerdo mal fue en el 2000 cuando es presentado con el deportivo de La Coruña eh, Valerón crece muchísimo Además, como bien has comentado, compite con Yalmiña, ni nada más ni nada menos. Se hace hueco en esa media punta y la verdad que se sienta como titular en una brisa de ojos. Se proclama campeón de la Copa del Rey, que todo el mundo recordará aquel centenariazo, donde Valerón se sale. Porque además una cosa que tenía Valerón muy buena era que hacía crecer a, a todo el que estaba a su alrededor. Y a Diego Tristán, Roy Macay, a esos futbolistas les vino de lujo. Totalmente de y, y luego la, como habían comentado la Champions, que si no recuerdo mal eh, eliminan también a la Juventus de Turín eh, juegan con el Milán y ya en semifinales les toca con el Oporto de, del gran José Mourinho y bueno, ahí ya un poquito de mala suerte, un penalti y, y bueno, y ahí acabó la aventura europea pero... Valerón,
0: Valerón además lo veo un tipo de personalidad pues incluso vuelvo a nombrar Iniesta una persona bastante sencilla uh
2: -huh.
1: que
0: nunca ha creado problemas en ningún club que ha estado y de hecho se ha ido pues ovacionadísimo de, de Riazor como después se fue ya terminando su carrera en Las Palmas y enseñando digamos entre comillas a su alumno ¿no? como dice Pedri que ha podido compartir un poco con él sus últimos momentos en, en el fútbol y me parece que es un jugador que, que merecía que recordásemos y, y que ha tenido una calidad y, y una forma de jugar al fútbol que a tanta gente nos ha deleitado. Y ahora quería comentar el, empezar a comentar el segundo nombre de, del día. Eh, nada menos que Forlán. Un Forlán, un delantero de los tantos delanteros uruguayos, eh, que Uruguay da muchísimos delanteros centros de calidad en, los últimos, en las últimas décadas. Rubén Sosa, Fonseca, Luis Suárez, Cavani, por supuesto, Forlán el rifle Pandiani y tantos otros, el propio Stuani. ¿Y qué es lo primero que dirías de, de Forlan, que es el juego que tú has propuesto, Jesús?
1: Pues a mí Forlán es que siempre me ha encantado. Me parecía un delantero súper completo, capaz de pegarle con las dos piernas que, que supo despistar a propio y a extraño. Le daba, se le daba bien jugar al espacio, se le daba bien jugar a balones largos, su disparo de lejos bajaba a ayudar, cubría el medio la verdad que Forlán a mí me parecía un espectáculo, muy muy por bueno el, por eso cuando muchas veces
0: hablo de los delanteros sudamericanos y se habla por ejemplo de Lautaro y tú, pues uno puede pensar que a lo mejor eh, sí, eh, Haaland está deslumbrando más en su aparición, <risa> o Timo Werner es más rápido y demás, pero un delantero sudamericano típico de sangre eh, Lolo no sé si estará de acuerdo, pero suele triunfar en los equipos porque lo dan todo porque son gente de, de tirar muchísimos desmarques de pegarle de cualquier sitio. ¿Qué recuerdo te, te da a ti el, el uruguayo Forlán cuando te, se te viene a la cabeza?
2: Pues yo, mira, recuerdo que Forlán, eh, lo recuerdo ya en el Manchester United, me acuerdo que no jugaba mucho, y eh, recuerdo que, que pasa, eh, iba a ir a, a, al Villarreal y, y pensé, digo, madre mía, vaya paso atrás, vaya paso atrás en su carrera, digo, no tendrá un poquitín más de paciencia de y porque el, el, el fútbol sudamericano, pero sobre todo los, los uruguayos, eh, se van de, de eso, de, de esa raza que tienen, esa lucha, ese punto de honor, y aparte Forlán, eh, me parece, mmm, tanto en sus declaraciones, como cuando un jugador inteligentísimo, muy inteligente, muy inteligente, da igual, con, el, con como decía Jesús, pierna izquierda, pierna derecha, desde fuera del área, desde dentro se movía al desmarque, al hueco, me parece un delantero completísimo, yo lo vi en el Villarreal, quedé alucinado, alucinado con él, siempre me gustó muchísimo y encima tenía esa garra, pero la garra que tiene Luis Suárez y Cabani, pero un jugador un poco más fino, más no sé, y cuando ya, cuando fue al Atlético Madrid dije, es el club que le viene como, como nivel de dedo, forrán para mí uno de los mejores delanteros de, del siglo, vamos
0: Claro, eh, vemos un Cavani y Suárez que con los años fueron cogiendo su lugar y con, bueno, muy merecidamente los dos pero cuando uno, quiero echar un vistazo simplemente por eh, para que el, el que a lo mejor se ha olvidado un poco en los últimos tiempos, quién era Forlán, para que vea la dimensión de este delantero. Eh, Pichichi de la Liga Española, 2004-2005, botas de oro de la UEFA. Recuerdo una bota de oro que, eh, y un Pichichi en el cual eh, lo rivaliza con, con Samuel Eto, un Samuel Eto que, que se vuelve totalmente loco por ese premio. <risa> Y empieza a pegar la puerta Yo recuerdo desde todas partes eh, Se vuelve sí, sí. totalmente obsesionado con eso Y termina perdiendo con Forlán Máximo goleador uruguayo En 2008 eh, Pichichi de nuevo en el 2008-2009 Bota de oro de nuevo 2008-2009 eh, Balón de oro del mundial 2010 eh, No olvidemos que es el mundial eh, Famoso de, que, que gana España eh, Bueno Balón de Oro de la Copa del Mundo, Balón, equipo estelar de la Copa del Mundo, mejor gol de la Copa del Mundo, bueno, una barbaridad de jugador que parece que ahora lo estamos, eh, hab estamos hablando de él inmerecidamente, no, no, totalmente justo, uno de los mejores delanteros de las últimas décadas. Además, Jesús, eh, creo que Forlán, además, hace un grandísimo dúo con Agüero en el
1: Atlético. ¿eh? Sí, en el Atlético de Madrid, yo, como bien ha comentado Lolo. Eh, esa fianza, le, el Atlético de Madrid le vino como anillo al dedo y ya su, esa pareja que hizo con el, con el Kun fue espectacular. Además, se entendía muy bien porque, como bien he comentado, él era el que bajaba ayuda un poco, cubría el medio, eh, Agüero hacía, hacía otras ayudas y la verdad que fue, fue un tándem genial. Vaya, llegaron a conseguir títulos que llevaban mucho, mucho tiempo que el Atlético no conseguía, como la Europa League la verdad que, que genial, vaya, a mí el, el papel que tuvo Forlán fue fundamental en el éxito en Europa del Atlético de Madrid. Vaya.
0: Igualmente y... que en Villarreal hace un, un tándem bestial con, nada menos que con Riquelme. Riquelme es un, es un hombre que, claro, evidentemente está acostumbrado a, a dar el último pase, ya se demostró eh, que hizo a Palermo mucho mejor de lo que era, hubo un momento que Palermo, bajo mi punto de vista, eh, Riquelme hacía que Martín Palermo Pareciese mejor nueve de lo que era No quiero decir que era malo, ni mucho menos Pero le dio un nivel eh, altísimo Lo dejaba delante del portero dos o tres veces por partido Y a Forlán le pasó lo mismo Loro. No sé si te acordarás de, de ese Forlán de Villarreal
2: Como para olvidarlo ¿eh? Las semifinales de la Champions Ese penalti de Riquelme sí sí. La verdad es que ya no solo eh, eh, Riquelme y Forlán Es que entre los dos dieron una dimensión Al Villarreal Tremenda, o sea, me encantaba ver los partidos. Enrique me explotó como jugador en el en el, en el Villarreal todo lo que no pudo demostrar en, en Barcelona y lo de Forlán es que era un escándalo, es que era un escándalo enfrentarte a Forlán, eh, lo que decía Jesús. Es que le golpeaba de cualquier lado, es que eh, además tenía un físico, una planta de jugador de delantero eh, tremendo, pero eh, se podía tirar una banda otra, el sacrificio que tenía. La verdad es que un jugador completísimo que... Lo único que lamento es que no lo hubiera fichado al Barcelona porque me parecía un delantero top para el Barcelona, la verdad.
0: Y bueno, terminamos con Forlán, un delantero, ya digo, el charrúa impresionante, de garra, de, de pegarle con las dos piernas. Un delantero que hoy en día, a saber qué precio tendría, tal y como está eh, el tema del 9, cada vez escasea más. Un delantero de área típico. Y vamos a un delantero, bueno, una debilidad mía, yo creo que, que para todos los que lo hayan visto jugar les ha gustado. Su nombre es todo este, que voy a decir, George Taulon Mané Opon Ousmane Wea. ahora sí llego ya por fin al apellido, del 66, año 66, de Liberia, el único futbolista, único futbolista africano que ha ganado el Balón de Oro. El Balón de Oro global, no el de África, por supuesto. El único africano que ha conseguido el Balón de Oro de mejor jugador del mundo. Eh, ¿El primer recuerdo que se te viene a la cabeza o qué pensamiento se te viene a la cabeza, Lolo, una vez que eh, te aparece en la imagen de, de, en la mente de Weah?
2: Lo primero, y mira qué pasó antes por otros equipos, el Milán. Y era decir, Milán en aquella época y era miedo, o sea, yo creo como eh, aficionado al fútbol, cada vez que te enfrentabas eh, tu equipo se enfrentaba al Milán eh, decías eh, tela te, o, o expulsan a tres o tienen muy mal día, pero ese, me, me recuerda ese Milán que aparte de dar muchísimo gusto verlo, eh, infundía pánico en Europa, eh, nadie quería el Milán ni en el grupo, ni en eliminatorias ni yo creo que ni en amistosos, ni en trofeos de verano
0: Sí, la verdad que de hecho hay una foto que se hace mítica en Italia, en una de las portadas de no sé si de, de, de la revista Forza Milan, en la cual se ve, eh, se ve capelo de pie y sentado los tres fichajes que acababa de hacer, que era como para volverte loco. Era George Wea, Roberto Ballo y Paulo Futre, como el que está fichando poca cosa, como diciendo, bueno, aquí tenemos eh, para disfrutar, tenemos un poquito de, de calidad. Lolo, eh, perdón, Jesús, ¿qué, ¿qué recuerdo te viene del liberiano?
1: Puf, el, como bien ha comentado Lolo, recuerdo, a, recuerdo aquel Milán con miedo, vaya. Aquella, aquel futbolista tiene una potencia física y un control de balón descomunal. Era era muy, muy, muy bueno. Eh. La verdad que, que, como bien comentamos, era un, fue un futbolista diferente, un futbolista... Que a pesar de, como bien decimos, llegó al Milán, pero hay que recordar que anteriormente había estado nada más ni nada menos que en el Mónaco, con, que lo descubre Wenger. O bueno, sí. Wenger es el que se lo trae, pero claro, ya había estado en el Mónaco y después pasa a, al Paris Saint-Germain, con lo cual eh, un futbolista muy, muy vaya, lástima que, que sus últimos años, pues bueno, ya fue un poquito menos pero disfrutamos sí, sí. mucho de ese futbolista.
0: Es que ahora, ahora que hablaba eh, Lolo del miedo que infundaba el Milan, hombre, miedo y pánico eh, cuando te tocaba en el sorteo el, el Milan de Saki, y eso ya era, eso no era pánico, eso es que veía a los de lo del ataúd que está de moda ahora, lo veía desde entonces ya. Y, pero ese Milan que está hablando Lolo, vamos a decir, por ejemplo, un 11 al azar, que, que estamos estoy viendo aquí ahora mismo del Milan 95-96, en portería Rossi, Panucci, Costa Curta, Varesi y Maldini, que siguen todavía ahí, Albertini, Desaili, Boban, Savicevi, Baggio y Wea, O sea, eh, te vienes encima y es para quitarse del medio, Lolo.
2: Es que era tremendo, o sea, tremendo, 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 tremendo. Y ahí, bueno, y, y tiempo atrás, yo recuerdo a los holandeses, Reijard, Gulli, Van Basten es que era ver la camiseta Rosonera, yo de, de verdad os lo digo yo tengo visto partidos y decir madre de, no bueno ver 15 minutos a lo mejor porque tú no, pero también te digo
0: te digo más te digo más lolo te digo de estar escuchando de pequeño la radio que tocase en el sorteo el Milan, recuerdo perfectamente eh, no voy a decir para qué equipo <ríe> para dejar la duda y quitar la radio directamente aquel Milan que se me queda en que grabado en la cabeza que mi primera camiseta además el 10 de Gullit eh, del Milan, era eh, eso vamos, no se me va a olvidar en la vida aquella, aquella alineación, Filippo Galli Tassotti, no hace falta leer nada Tassotti, Costa Curta y eh, Maldini Rai Donadoni, Ancelotti eh, Rai Donadoni, Ancelotti Gulli, Van Basten y Masaro o sea, eso era una auténtica barbaridad
2: ¿Bárbaro? eso era de locos Tremendo.
0: Y, y lo que estoy diciendo lo, de, lo del tema wea Tú, tú recordabas al wea del Milan, yo el wea que me impresiona del todo es en el Paris Saint-Germain De los tres jugadores que hoy comentamos, el único que no ha jugado en España es el wea Pero es el jugador que, que más temían en ese momento Madrid y Barça Los echó a los dos de Europa, al Madrid lo echó dos veces, al Barça lo echó también eh, Aquel Paris Saint-Germain de los Ginola, Baldo, Lamar, compañía y Exactamente a Raí le toca eh, con el Barça, pero por ejemplo, a, al Madrid lo echa sin Raí aún. Todavía lo, lo echa. Güeya incluso marca en el Benabéu, Hace un, un espectáculo. Y lo que, lo que vengo a decir, es muy curioso el tema de Guea que llega al Mónaco, cuando llega a Europa, llega al Mónaco. ¿Y quién si no iba a recomendar el fichaje de un joven africano? ¿Quién iba a ser? Arsène Wenger, especialista número uno en, en ver talento en jugadores jóvenes. Lo recomienda para el Mónaco. Es curioso, eh, el mismo Weah recomienda el fichaje del que él llama el nuevo Weah y lo que hace es fichar a su primo, eso es curioso, un detalle curioso que quería contar, que acaba jugando en el Arsenal, acaba jugando en, en el AECA de en varios equipos y hace carrera, el primo de Weah. Weah que finalmente, eh, después de hacerlo muy bien en el Mónaco con los Ispeva y compañía, el nigeriano y compañía, Acaba yendo al París y del París acaba yendo al Milán donde, bueno, donde acaba siendo Balón de Oro y donde acaba, no voy a decir rivalizando con el mejor Ronaldo, Jesús, pero quizá un escalón debajo, eh.
1: Bueno, eh, eso es ya complicado, ¿eh? Es complicado, pero wey, era muy bueno. Además, eh, en ese Milán sustituye nada más y nada menos que a Marco Van Basten. ¿eh? Y se hace con la titularidad pues todo el tiempo que estuvo hasta que ya fichan a Chechenko y bueno, ya... Pero a mí lo de UEA me pareció asombroso. además
0: Yo, yo me refería a eso en, en el sentido de que cuando Ronaldo hace su mejor año de su vida, que es en Barcelona, que acaba finalmente con su primer Balón de Oro, ese año de UEA que, digamos, empieza eh, digamos en el fin del Paris saint y en el comienzo del minas es un UEA Completamente imparable Que hace incluso aquel gol desde su campo corriendo mm. Me refiero que a ese año Ese nivel concreto de Weah eh, No estaba tan tan lejos de Ronaldo No, no, no me refiero... para,
1: nada, para nada
0: Exactamente, que Ronaldo por supuesto Es eh, otra cosa Sí, Ronaldo era...
1: Era, era Bueno, Ronaldo, sobre Ronaldo. Los ativos, Exactamente, pero que wea No, no tenía nada que envidiarle ¿eh?
0: Yo recuerdo Lolo además una, Un partido ante el Barcelona Todo el que haya visto jugar A Sergi Barujoan Sabe la velocidad que tenía Sergi Baljuan sí. y recuerdo, recuerdo hacerle un autopase a Sergi barjuan en el cual el autopase eran de 6 metros y le sacó 3, o sea, era de loco Lolo la velocidad de este hombre.
2: Sí, 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 yo recuerdo partidos y de ahora ver vídeos y demás, era la potencia, pero una potencia sincronizada. Quiero decir, eh, yo añado eh, el mérito que tiene este jugador, este hombre, es en la época porque ahora hay muchos futbolistas africanos él abrió un poco el junto a, podemos decir Royer Milla eh, sí.
1: el,
2: el campo al fútbol africano pero era era técnico o sea tenía una potencia había eh, veces que llevaba el balón pegado al pie daba igual que estaba sí, en sí, línea sí. de banda por el centro del campo en una potencia descomunal tenía gestos en lo que es el tronco en la parte de arriba muy parecidos a los de Ronaldo era un poco más bajo pero era descomunal o sea te quedabas yo me quedaba eh, 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 loquísimo la única pena claro. la única pena Dime. Es que, entre comillas, pena no haber visto a eh, haberlo visto pues en, en un mundial como Camerún de Roger Milla, como Ixper, claro, Kachi, es, es una, una pena, pero es un jugador que pasará a la historia, ya no solo por ser africano ni sino por uno de los mejores de, de todos los tiempos.
0: Claro, es, es la pena, es la pena que, te, que tiene cuando eres un jugador, pasa como. Eh, bueno, Mágico González, quiera que no, algo ha podido jugar en, en competiciones internacionales Pero pasa lo mismo cuando tienes un, un, un país que no te acompaña ah. De hecho, Guea eh, pagaba los viajes uh -huh. a la selección, que es otra curiosidad huea tiene muchas curiosidades, hoy por hoy es político, ya lo sabemos Y es más Pero eh, George Weah pagaba los viajes a la selección El otro día, sin ir más lejos, viendo un partido en Fútbol Viendo el, el PSG-Barcelona hay una jugada que enfrenta en cara prácticamente en carrera a Kuman, y conforme tú lo vas viendo de aparecer contra Kuman, tú sabes que va a reventar a Kuman, porque además Kuman no era de gran cintura, y es que prácticamente lo revienta, lo manda al córner. Era un jugador, tú lo has dicho Lolo, y me, y me encanta la apreciación que has hecho, porque el jugador africano hasta ese momento, lo típico de Yekini, incluso Yeboah, el jugador africano era potencia, pero la potencia con tanta técnica hasta que no llega. Guea y Ococha, por ejemplo, no se ve un jugador de esa
2: manera. No, no, no. Ococha es un jugador que también me marcó mucho. Lo vi jugar, sobre todo con la selección nigeriana. Y eran dos jugadores. A ver, Ococha era, era, era otra cosa, eh, tenía mucha calidad. Pero es que Guea, eh, hay gente que, bueno, ve vídeos y dice, sí, era fuerte, era rápido, pero era muy técnico. Y estamos hablando de los años 90. Eh, eh, 80-90. Sí, sí. eh, el fútbol africano, pues, vemos cómo está África en India, pues no, hace 30 años es fácil de imaginar. Pues es que, eh, eh, no sé, yo creo que es mm, algo innato, un jugador con esa técnica y esa velocidad, es que... Me encantaba verlo.
0: Imagínate, imagínate, Jesús, con los precios que se están barajando ahora con cualquier jugador que hace la más mínima tres jugadas, un George Weah ahora mismo con 20 años, ¿eh? Jesús, lo que podría costar.
1: Pues inalcanzable, inalcanzable. Como está el mercado ahora mismo, un futbolista como Weah, con esa potencia física que tenía, ese control de balón, imposible. imposible Es lo
0: que dice Lolo, eh, te machacaban en velocidad y te machacaban en corto. O sea, ese típico, la típica parada que hacía Weah, que dejaba como balanceando el pie y te machacaba en, en medio metro, era algo impensable en un jugador pues, prácticamente casi de 1'90", y, y con ese físico estilo bueno, eh, del estilo de los Finidi y compañía bueno, brutal la verdad que es un jugador me apetecía muchísimo hablar de él el, el que he propuesto yo, George Wea eh, Jesús ha propuesto Forlan y Valerón propuesto por, por Lolo pues hasta aquí este esta charla, esta tertulia de Amena con mis compañeros sobre los tres jugadores que hoy tocaba recordar eh, Lolo, espero que haya estado cómodo en tu debut, ¿ha estado bien?
2: Sí, estoy ¿Lo, aquí, lo? que se me estaba reconectando, te perdona. que esto debe vivir en un pueblo...
0: ¿Ha estado... Lolo, ¿ha estado
2: a gusto? Con la verdad lo? es que se me ha hecho cortísimo, se me ha hecho corto, me, me ha gustado <risa> muchísimo, eh, espero que el, el próximo no tarde y, sobre todo, espero haber estado a la altura de vosotros dos, que es que he escuchado mucho, claro que sí. la verdad es que me encantan. Pues Jesús, eh,
0: aquí tenemos nuestro nuevo compañero, terminamos hoy la, la conversación de estos tres jugadores, pronto haremos otra de otros tres, también me gustaría que hiciéramos una recordando las mejores cosas curiosas que tienen muchísimas, eh, Mágico González, que, que es un jugador, bueno ya sabemos, eh, anécdotas anécdota uh -huh. por todas partes, tanto dentro como fuera, y Jesús un placer como siempre compañero
1: Un abrazo Fran
0: un abrazo Lolo y nos vamos viendo en próximos vídeos. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Venga, hasta hasta luego.